0: A última coisa que eu pergunto é o produto. Eu pergunto primeiro sobre o cliente. Por quê? Porque o produto tem que ser criado baseado no cliente. Então, você vai lá e cria um copo... Você... Não, cara, cria um copo... Ninguém achou legal? Cara, você perdeu dinheiro.
1: Pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com Fernando Henrique Miranda, um cara que tem uma trajetória fantástica. Começou em empresas como o Banco do Brasil, passou pela XP, estava na InfoMoney e hoje é CMO... Da Exame, um cara que conhece muito de marketing, veio aqui para trocar ideia sobre tudo que a gente precisa saber sobre marketing, conteúdo, growth de uma maneira geral para o seu negócio e que todo CEO deve
0: e precisa saber. Fernando, obrigado aí pela presença. Obrigado pelo convite. Estamos aqui na Web Summit, né? Então é, é mais do que especial ainda esse episódio. Então, pô, obrigado pelo convite aí.
1: Nada. Esse episódio que tem. O grande apoio da Transfero, que fez esse estúdio super top no meio do Web Summit. A gente está no meio do Web Summit, literalmente, gravando com vários nomes super tops do mercado. Fernando, cara, queria começar esse papo falando sobre a sua trajetória, cara. É uma coisa que é bem interessante em tudo que você fez, é porque você tem um background um pouco mais forte em tecnologia e acabou indo. Fez até MBA em finanças, mas acabou pairando aí na cadeira de CMO em alguma das grandes empresas que a gente ouve do mercado. Como é que foi essa trajetória aí de tech para
0: marketing? Na verdade, não tenho background de tech, meu background é todo de finanças, na de verdade. Finanças. É de finanças. Então, o que aconteceu? Eu tive o privilégio de fazer o meu ensino médio nos Estados Unidos. Irado. É? E lá, eu aquela história de intercâmbio, host family, não sei o quê... E eu fiquei com uma família de médicos Eles eram dono de uma rede de hospitais Era uma família bem, bem rica né? No, no sentido literal da coisa E eu falei, cara, eu quero ser rico Eu quero ser rico, <risos> isso é muito legal ser rico, Eles iam para Las Vegas, iam de avião Tinha várias coisas legais eu falava, cara, eu quero, eu quero ser rico e, e na minha cabeça, ser rico era mercado financeiro pô onde, onde se ganha mais dinheiro? É no mercado financeiro O que é verdade, na verdade é. Se você quer ter um emprego muito bem pago O mercado financeiro ele é muito bom e como eu não tinha muito conhecimento, eu fui pro IBIMEC fazer é, economia e passei num concurso do Banco do Brasil. para mim, banco, mercado financeiro, fazia todo Golaço. sentido. É, sempre tive facilidade para prova, absorver conhecimento e tal. E eu passei no concurso do Banco do Brasil. Long story short, assim, né? para resumir a história, eu fiquei três anos lá. Cheguei a morar no interior do Acre, em Tarawaká, 400 km de Rio Branco, nessa jornada. Morei em Manaus. E aí eu recebi um convite para trabalhar. Mais uma coisa que é importante... Só que o cargo do Banco do Brasil é muito pouco mercado financeiro e muito comercial, né? Sim. É vender os serviços bancários, na verdade, né? Então, a minha meta não era fazer operações estruturadas de crédito nem nada do tipo. Era muito mais voltado para uh, vender os produtos bancários. Só que nesse processo, como eu tinha esse background de finanças, eu era um vendedor que sabia fazer conta, né? Enquanto a maior parte dos meus colegas sempre teve dificuldade para calcular qualquer coisa que não fosse a comissão, eu sempre fui muito bom com matemática. Então, eu tinha feito economia, tinha algum bom conhecimento de matemática. Depois disso, eu passei para uma ONG, terceiro setor, terceiro setor como CEO, mas o CEO da ONG nada mais é do que eu, a pessoa que arrecada as doações, também é um cargo comercial. Sim. E eu percebi uma coisa que acontecia, que era... Quando eu ficava na frente de um doador, eu sempre conseguia fechar um bom, uma boa doação. Mas eu tinha poucas reuniões marcadas. Né? Então, eu não conseguia reuniões os bastante. Eu, às vezes, tinha uma ou duas reuniões no mês. E eu falava, cara, como é que eu aumento o número de reuniões, né? E aí, eu joguei no Google, como conseguir mais clientes? Eu acho que todo mundo faz isso, né? <risos> e aí, eu, cara, bati no, principalmente no, nos americanos. Eu bati no Gary Vaynerchuk, eu bati no Grant Cardone, eu bati no Neil Patel, que tá aqui no evento. Nesses grandes gurus do marketing de como aumentar o meu número de clientes. E aí, eu conheci o tal do funil de marketing, né, pô? você tem um monte de reuniões marcadas, você precisa ter um monte de leads, esses leads se tornam oportunidades, MQL, SQL, reuniões, oportunidades, e aí vai. Então, eu, eu fiquei fascinado por aquilo e falei, cara, isso aí é o que eu faço em escala. Marketing é vender em escala. Hoje eu vejo que era uma coisa simplista, mas estava certo. Até estava lendo recentemente Confissões de um publicitário do David Ogilvy que é considerado o maior publicitário da década, do, do século passado. Exato. E ele fala, marketing bom é o marketing que vende, não que ganha canes. Entendeu? A galera fica achando que bom, a boa publicidade, o bom marketing, ele tem que ser bonito, tem que inspirar e tal. Cara, bom marketing é aquele que vende. Então, marketing é vender com muita escala, é, é vender, uh, é movimentar o mercado. né? E, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a entender, estudar esse assunto. E aí uma amiga minha estava saindo de um outro projeto, eu tava meio cansado já de terceiro setor falei, cara, vamos abrir um negócio junto? Ela falou, pô, vamos de quê? Vamos abrir uma coisa de educação, você vender curso online e tal, vamos abrir uma empresa de educação. E ela topou cara, passou duas semanas, ela me ligou e falou, não vou mais. Eu falei, pô, por que que não vai mais? O que aconteceu? Recebeu uma proposta pra assumir a XP Educação, você é CEO uhum. da XP Educação é difícil competir com XP tava no pré-IPO e eu falei, pô, não tem uma vaguinha pra mim não deixa eu ir com você. Ela falou, pô a gente está precisando de gente de marketing lá. Eu falei, então deixa eu ir junto. E aí eu fui. E o braço de conteúdo, de é, inbound marketing, de marketing de conteúdo da XP, é o Infomoney, né? E aí eu assumi lá como especialista de marketing no Infomoney. Sabia só o que eu tinha estudado, não era um grande especialista, na verdade. Entrei como especialista, mas não era um grande especialista. Mas o Infomoney, ele tinha duas características muito únicas, né? Eu entrei logo após o IPO, então a XP estava muito capitalizada, tinha muito dinheiro. E o Informani estava muito certo. Era uma empresa que fazia muito dinheiro através de venda de curso online. Então, eu aprendi marketing com muito dinheiro e com fazendo muitos projetos ao mesmo tempo. Então, eu consegui ter bons mentores ali. O InfoMoney tinha bons consultores, tinha boas pessoas trabalhando ali. Então, eu aprendi marketing com caras muito bons ali dentro, que é o Leandro Aguiar, e o José Vinagre, outros caras que hoje viraram gurus, vendem Sim. até conhecimento e tal. É. Então, eu tive essa oportunidade de, de aprender muito marketing ali e investir muito dinheiro. A gente investia 2, 3 milhões por mês, entendeu? fazer fazia sete campanhas por mês. Então, é, fui aprendendo, fui melhorando, até que eu fui convidado para ser head de marketing, que é o equivalente ao CMO do InfoMoney. E aí, com mais ou menos 2 anos e meio de Elite XP, né? InfoMoney XP, eu fui convidado pelo BTG Pactual. Eles tinham comprado a exame.
1: Sim. Estavam ainda
0: patinando na questão de infoproduto, a questão de venda dentro da usar a audiência da exame para vender. Eu já tinha feito um bom trabalho dentro do informando nesse sentido e fala, pô, você não quer tocar essa parte aqui? E eu sempre tive a vontade, todo marqueteiro tem esse desejo interno de tocar essas marcas legado, né, que Sim. eu falo e todo mundo conhece. Você fala minha avó, avó, eu trabalho no informando ela fala, o quê? O que é InfoMoney? Não sabe nem pronunciar direito. Agora, a Exame, a revista Exame, todo mundo conhecia. Pesado, né? Era pesado, era uma marca legado. Meu pai entende o que eu falo. Meu pai acha que eu na revista, né? Mas, assim, ainda assim, <risos> ele entende a empresa e as pessoas entendem o que é a Exame. A Exame é uma marca legado muito forte. Então, eu, eu criei esse desafio. E aí, eu fui para Exame e a gente tem sido muito bem sucedido lá, né? Então, no ano passado, a gente vendeu mais de 70 milhões de, de produtos da Exame lá, pô, numa... Era uma linha de negócio que fazia 200 mil, hoje faz 7 milhões por mês, né? Ah, porque o Fernando é um gênio? Também. Mas não só por causa disso, entendeu? Porque tinha uma audiência represada ali que estava ansiosa por uma oferta. Então eles conseguiram. Já tinha uma boa estratégia de conteúdo, mas não sabia como monetizar essa audiência. E aí eu tô ficando muito bom agora em monetizar audiências, entendeu? Cara, já começamos muito
1: bem e já pegamos um gancho muito bom pra gente poder falar de um assunto aqui que eu acho muito legal que é Owned Media. É uma coisa que até o nosso, a nossa empresa faz para empresas e que eu tenho acreditado cada vez mais. Né? E você é um dos caras que, putz, mandou muito bem na Infomana e manda muito bem na Exame e tem um baita track record para isso. Uh, falando de Oned Media, hoje a Exame ela é um canal do BTG super claro de atração de possíveis clientes para venda. Na Exame, seu foco principal é vender infoproduto ou também para rentabilizar para as outras áreas, outras business units da BTG?
0: Ou tudo? Eu, eu acho que sim. Quando o BTG adquiriu a Exame, existia um case muito forte no mercado que era o do InfoMoney. Né? A XP comprou o InfoMoney e conseguiu abrir contas para a XP no InfoMoney. Mas a tese inicial não era tão próximo disso. Eu acho que a tese inicial é... Cara, você tem uma audiência ali de 20 milhões de pessoas no site todos os meses... Cara, dá para você fazer N coisas. Se você converter 0,1% de quem passa no site, o que você botar ali vai vender, inclusive conta do BTG. Mas não é tão, não é tão óbvio assim, né? As pessoas não estão ali pesquisando, querendo abrir uma conta. Ninguém acorda de manhã, alguém acorda, mas não tanta gente acorda de manhã e fala puta, quero abrir uma conta no banco. Na verdade, você tem que persuadir essa pessoa a tomar essa decisão. Sim. E, e a gente achava que só botar um banner lá e abrir a conta e pronto, e não foi. Então é menos óbvio do que parece você conseguir rentabilizar esse on-media, né? Só que o que a gente descobriu? Se a pessoa está numa plataforma de conteúdo e você continua dando conteúdo para ela, você consegue, aos poucos, plantar essa semente na cabeça dela de que ela tem que investir depois de que o BTG é uma boa plataforma de investimento e, por último, como que você abre uma conta no BTG. Então, ao invés de você chegar lá e falar assim, abre uma conta no BTG, eu estou convencendo a pessoa, primeiro, que ela tem que investir, depois de que qual plataforma que é boa para ela investir e, por último, como que ela abre uma conta no BTG. Então, é um processo de educação através do conteúdo. É... Como, qual que é a tese hoje... O que, que eu faço lá dentro do Exame? Né? Qual é o meu mandato nesse momento? Sim, é monetização da audiência e não só através de infoproduto. A gente vende também é, publicidade dentro do Exame. A Sim. gente vende também uh, conteúdo, que é uma forma de infoproduto, mas a gente tem uma área de educação B2B. Então, a gente tem clientes grandes como a Vale, entre outras, que compram plataformas de educação para a empresa delas. Inclusive, se você estiver buscando uma plataforma de educação para sua empresa, manda um inbox aí. Ah... Uh, então, a gente tem várias, várias frentes de negócio. Só que hoje a mais escalável, hoje, e até pelo perfil do brasileiro, é a de educação superior. Então, a gente também, ainda é spoiler, mas a gente já está olhando alguns ativos de uh, educação superior. Né? Então, a gente tem interesse, uhum. de, pô, ter no futuro, talvez uma faculdade, exame. Faz muito sentido, pensa só. Você está ali lendo o case do CEO da Hyper, que fez XYZ. Pô, quer aprender gestão de projetos com o CEO da Hyper? Uhum. Tem aqui um curso com ele de gestão de projetos. Então, as duas coisas uhum. casam muito bem. Mas a verdade é que dá pra vender qualquer coisa. Quando eu tava no InfoMoney, meu principal mandato era abrir conta na XP e a gente era muito bem sucedido. A gente já era o terceiro maior canal de abertura de conta, perdendo pro Facebook e pro Google, que com esses não dava pra competir, né? Mas, fora eles, Sim. a gente já era o maior. Então, o case é muito forte. O que, que eu acho? Eu acho que não é trivial. A galera acha que você tem lá 10 milhões de usuários, você vai colocar um banner, a galera vai clicar e você vai fechar. Pronto, não é. Não. Existe um processo de convencimento muito forte que você tem que fazer ali. Só como que como você está numa marca legada como a Exame, a, o crédito da marca é muito grande. Quando a Exame fala, não é como se o Joãozinho estivesse falando. Não é como o, o jornal de Pindamonhangaba. Desculpa o jornal da Pindamonhangaba, nem sei se existe, mas assim, <risos> não é o mesmo peso. Então, o meu CAC reduz, o meu CPC reduz, a meu CPM reduz porque as pessoas tendem a confiar mais no Exame. Você está lendo uma notícia. Uma publicidade na Exame não vale a mesma coisa de uma publicidade lá no site, num blog de fofoca no Google. Porque você está num ambiente em que você tem passa uma credibilidade maior. Eu acho que é esse que é o valor. O valor que você compra ali, eu acho que o valor é público, tá? Se não for, eu também não sei o valor que não seja público. Mas o BTG comprou a massa falida da Exame por 70 milhões de reais. Sim. Pô, por que você compra uma massa falida por 70 milhões de reais? Pelo brand asset ali, pela credibilidade da marca e do veículo. Então, isso tem muito valor. Quando a Exame fala, é muito mais pesado do que quando o Fernando fala.
1: Claro. Tem, Acho que é tem, isso. Tem tudo isso. Isso que as pessoas compram. É. Agora, falando também dessa parte de honest media, como é que você distribui conteúdo para fazer o teu cliente chegar lá? Até um questionamento que muita gente me pergunta é o seguinte: cara, on media, né? Mídia proprietária. Pô, muito legal, mas você tem que gerar conteúdo pro cara e como é que fica essa geração de conteúdo, essa pauta de conteúdo? Porque, entre aspas, uh, a plataforma é um jornal e ela precisa ser, de certa forma, imparcial. Como é que você gera conteúdo suficiente pra poder direcionar ele no teu funil? Isso é direcionado, não é? Eu simplesmente eu não sou
0: um jornal e eu posso é. gerar o conteúdo que eu quiser? Eu acredito que você... O jornal é né, a parte de notícias, né? O hard news ali. É. Você vai ter sempre essa parte. Isso é, tá no DNA da exame. Mas o, o que a gente chama de imparcial, ele... N... Vou falar que ele não existe porque, assim... Por exemplo, a exame a gente tem uma editoria copo cheio. A gente não gosta da notícia ruim, cara. Você pode falar que isso é uma forma de parcialidade, entendeu? Eu prefiro Sim. não dar notícia ruim. Então, se a Hyper tá crescendo e tal, você já, você já me contou Sim. antes mesmo, né? Que você já tem uma entrevista marcada com a Maria Clara, é. que é da exame então você já tá falando pra mim que provavelmente a gente tá contando uma história de sucesso ela não tá te entrevistando porque a Hyper quebrou, entendeu? graças a, gente... a Deus não Exato. então a gente <risos> tem essa editoria copo cheio a gente gosta de contar boa notícia a gente fala que nossa nossa missão é celebrar o capitalismo brasileiro não é destruir o capitalismo brasileiro então você tem uma forma de uh, bias nisso, né? você tem uma forma de viés nisso mas eu acredito que é o viés honesto e que a gente avisa nós somos copo cheio, a gente celebra o capitalismo então, como que a gente celebra o capitalismo? De várias maneiras. A gente dá ênfase para empreendedores, a gente gosta de botar isso na capa. Se você pegar uma capa da Exame, sempre vai ser um empreendedor. Não é notícia ruim. Uh, pô, eu acho, eu acho que é isso que é a forma que a gente vai, ser, vai ter viés. E aí, o que, que a gente percebe? A gente gosta de conversar com o nosso cliente e entender qual que é o desejo dele. Então, uma coisa que a gente percebeu, existe um público muito grande de PMS dentro da Exame, que leem a Exame né? é muito, muito grande mesmo, uma das maiores, nossas maiores editorias e aí a gente fez uma pesquisa com esse PMS e o principal dor deles era marketing, a gente falou, pô, você sabe como que o marketing não é desenvolvido entre as PMS no Brasil hoje, você tem essa experiência aí a gente convidou uma das pessoas que já estava no nosso ecossistema, que é o João Branco que é CMO do era a CMO do McDonald's falamos, Sim. João, vamos fazer uma imersão pra PMS sobre marketing, o João falou, pô, porrada nossa audiência adorou então, o que a gente tenta fazer é escutar a audiência e desenvolver produtos que conversem com a nossa audiência. Então, hoje a gente já é o maior publicador de conteúdo sobre ESG, né? Que é, é Environmental Sustainability and Governance, que é, pô, sustentabilidade pro é, tipo assim, é, né? é
1: uma editoria, de assim.
0: É uma editoria. Nós somos a maior editoria de ESG do, do, da América Latina, se eu não me engano. E o nosso público fala, pô, onde eu começo? Onde eu começo a estudar? Aí a gente procurou o IBMEC e falou, IBMEC... Desenvolve um MBA pra gente sobre SD, pra gente oferecer pra nossa base. E a galera teve muito interesse. Então, o que a gente constrói tem sempre uma correlação com aquilo que a gente tá uh, querendo que a audiência. que aquilo que a audiência está nos pedindo. E aí o último exemplo é: Qual que é a pauta mais quente? Você vê que todas as palestras aqui no Web Summit estão lotadas. AI. AI. AI é a, a, a hype do momento. Toda notícia que a gente publica sobre AI no exame bomba. Logo a gente foi lá. Procurou o pessoal da City que é uma adquirida nossa agora, que tem uma experiência em AI, e falou: vamos desenvolver um curso de AI para empresários que querem implementar no um negócio deles? Desenvolvemos AI para negócios. Então, tá vendo como é que tudo se conversa? Isso não Sim. cria as paradas meio assim, entendeu? Então, é muito mais sobre escutar a audiência. Tem uma frase do Seth Godin, que é um dos maiores marqueteiros do mundo, que ele fala assim: me coloca numa sala com mil pessoas e eu saio com o seu produto você vai conversar e perguntar para elas o que elas querem, entendeu? Eu acho que é muito mais nesse sentido.
1: Então você acha que o online Media também tem que ser um pouco mais flexível para entender o que a audiência está querendo lá, né? Porque... Exato, não dá para se
0: entubar o que você quer. Então se a Hyper vai lá e compra o portal marketingdigital.com e aí você começa a tentar vender serviços de marketing para PMS, mas o público é só de marqueteiro, cara, você não vai vender, não adianta. É vender curso de churrasco pra vegano Não tem como Então, na verdade, o que você tem que fazer? Você primeiro entende quem que é a audiência Pra depois você desenvolver o produto A galera... Eu, eu sempre falo isso Não sei se já existe Se eu tô roubando de alguém, tá? Porque eu acredito em dois tipos de empresa Que são customer-centric ou product-centric E 90% da galera quer ser o Steve Jobs Que chega lá e faz o iPhone Nossa, eu vou fazer um telefone tão lindo Que você vai querer ele lambeu o telefone De tão maravilhoso que ele é ele Vai ter um design lindo Ele vai ser rápido As pessoas vão amar e tal eu não faço isso. meu processo é muito diferente. Sou muito mais a Amazon. O que você quer comprar, cara? O que você está precisando? Vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou desenvolver o que você está precisando. E todo mundo quer ser a Apple, mas eu acho que é mais fácil, você tem mais acertabilidade sendo a Amazon e perguntando para o seu cliente. Então, se um dia você é uma empresa, você é que é CEO, está escutando, quer comprar um veículo de mídia para fazer owned media? descobre primeiro quem é o público, não o interesse, entendeu? Quem é aquela pessoa, quais são as dores dela e sua empresa tem fit com aquilo ali como você descobre isso? Vou te dar um hack aqui, claro compra Anei. publicidade e vê se dá resultado compra publicidade naquele portal e aí se aquele portal tiver cara, nossa, deu muito fit, faz muito sentido aí você faz uma proposta de aquisição ou de media for equity, algo do tipo pra você uh, fazer aquilo dentro do, do seu projeto a Exame, por exemplo não é tão boa em abrir contas quanto o InfoMoney por porque o InfoMoney é um veículo de investimento ele só fala disso Agora, nós estamos em uma auditoria de investimentos, que é o Exame Invest. Lá dentro é muito mais fácil de eu conseguir abrir uma conta. Então, você vai entendendo esse tipo de coisa.
1: Legal. Quando você... Vamos, então, separar aqui as revenues do... da Exame, então, que ela tenta atrair para o BTG. A
0: gente tem os infoprodutos, que são produtos mais rápidos. Vocês estão é, que olhando... que a gente como... fala mais... Que seria a nossa Exame Academy, né? Então, Exame a gente Academy. tem toda uma parte de educação, não só infoproduto. É porque infoproduto transmite a educação, mas uma parte de educação... Aí temos a nossa vertical de publicidade, tá. que é B2B, né? Você comprar publicidade no Exame, normalmente são grandes empresas, JBS, por aí vai. E aí temos uma parte de educação B2B, que é separada também, que é exatamente treinamentos corporativos, né? Por aí vai.
1: E essa educação B2B são os cursos mais curtos?
0: É, seria, você assina uma plataforma para os seus funcionários. Então, você é uma empresa, a JBS, por exemplo que é treinamento para os funcionários dela, que é treinar a ba... os funcionários dela para aumentar o engajamento, para aumentar os soft skills e por aí vai. A gente vai lá e disponibiliza essa plataforma, que chama Weed Seed, que a gente adquiriu, que ela tem vários cursos, tem pô, horas e horas, experiência Netflix, o cara abre lá, vê os cursos que ele quiser e treina os funcionários dele sobre o assunto que ele quiser também. Então, então a, é... a Weed Seed entrou nessa vertente agora, Exatamente. essa, essa recente aquisição. E aí um quarto lugar, que não pode deixar, que é o nosso legado, que ainda é muito relevante, que é assinantes da Exame. Então, a gente tem ali hum. mais de 20 mil assinantes que assinam a revista e o site. Então, a revista ainda é muito relevante, né? Parece que ninguém mais lê revista, <risos> mas muita gente lê revista ainda, é impressionante. Ainda assina, né? Ah, ainda, assina ainda assina a revista, exatamente.
1: Pô, legal, interessante entender todos os modelos de receita. O BTG, no final, entende que isso é um modelo de, de revenue, beleza. É, é um negócio por si só, mas não necessariamente, ao contrário da InfoMoney, você tem o objetivo de
0: que tudo isso em algum momento converta para conta de banking. Não, não porque... é consequência. Isso é consequência. Então, é muito legal se eu abro a conta para o BTG, mas isso não é o, o, o final. A Exame é muito mais independente do que o InfoMoney. Até porque o InfoMoney era só uma BU da XP. Então, eu era gerente de marketing da XP e head de marketing da InfoMoney. Eu era os dois ao mesmo tempo. Então, o diretor da área ali era um cara da XP. A Exame não. A Exame tem um CEO que ele é o último decisor ali, entendeu? O BTG... Ele é o, o shareholder, né? Ele é o dono Sim. da empresa. Mas a gente tem uma independência muito grande. Então, pô, o Itaú pode ir lá e comprar publicidade na Exame? Pode. Entendeu? Ele, ele tem esse, esse... É possível. Então, ele é bem mais independente, tanto editorialmente, né? O BTG não fica pautando o que a Exame está escrevendo, quanto do viés publicitário de receita. Então, quando o BTG quer uma matéria ou ele quer alguma coisa dentro da Exame, ele paga por isso. Uhum. Então, ele é uma... A gente é muito mais independente. Legal, maneiro. Cara... Posso só fazer um comentário? Manda ver. E aí, é da minha cabeça, tá? Eu sinto que um dos motivos do BTG ter comprado a Exame foi um pouco para defender o legado da empresa também. De, pô, seria muito pai se a Exame morresse. Vamos tentar dar o um turnaround nesse business? E aí foi muito, foi muito nisso também, sabe? Não foi só... Não sei se foi só uma baita ideia de negócio. Eu acho que é uma baita ideia de negócio. Mas foi muito também para defender o legado do, do, do negócio. Porque você vê que existe um grande grande movimento global de bilionários comprando veículos de mídia. Muito. E isso também é um pouco para defender o legado e para defender. É quase uma forma de... Uh, é um non-profit for profit aqui, entendeu? É. De tipo, defender esses veículos de mídia para eles consigam se manter vivos também. Eu acho Você eu não
1: acha que também é uma questão também muito de posicionamento? Porque se você vê as grandes empresas do mundo... Uh, não todas, mas muitas, como você disse, ela, elas acabaram pegando veículos de mídia. a gente sabe que a gente precisa hoje de atenção, né? Hoje o que custa mais caro é a atenção do nosso cara. E, sei lá, a minha percepção. Mas a BTG, cara, uma puta empresa, não tem nem o que dizer, né? Gigante, precisava de um veículo desse, sabe, cara? E quem? Onde,
0: onde é a Low Fruit que tava no mercado? Sim, com certeza. Foi o exame. Eu concordo. E eu acho que é um casamento de todas essas coisas, sabe? Ah. Tem a parte do, pô, deve ser muito legal ser dono da Exame. Uh, cara, esse business tem como dar dinheiro e ainda tem sinergia com o business da, do BTG. É. Então eu acho que são as três coisas. Casou muito. Não é tão né? óbvio, é, não é tão uma Binário, coisa só. Né? é Eu quero só dinheiro. Que cara, vamos imaginar, o BTG deve ter lucrado aí 12 bi no ano passado. Uma co... Não faturou 12 bi, acho que lucrou 4. Pobre. Cara, Exame pode ser o um negócio mais bem sucedido do mundo que não vai fazer cosquinha no piano do BTG. Então é muito menos sobre isso e muito mais sobre essa sinergia de estar ali no ecossistema, entendeu? E talvez por uma coisa de controle de narrativa, tá? Eu acho que existe, entre os bilionários globais ali, uma uma coisa de controle de narrativa. Pô, eu sei que esse veículo aqui não vai... Não vai ser tóxico pro, pro, pro ecossistema. E, e eu acho que essa linha copo meio cheio de celebrar o capitalismo, é muito BTG, né? O BTG é uma empresa que tem essa cabeça muito para empreendedor é, e tal. Então, muito para frente frentex, né? É, exato. Eu acho que a Exame, ela casa com a cultura do BTG também. Dentro da tua estratégia
1: principal de aquisição, assim, até a gente falou muito revenue, assim, barra quase conversão ali. Como é que você atrai esse cara para poder absorver a Exame? Me descreve assim o que, que você presta mais atenção no teu funil lá
0: na Exame. É... Então, eu acho que o maior asset da exame é a marca. Então, se eu rodo um anúncio como exame você rodar um anúncio como hyper, eu não sei, mas eu sou capaz de apostar que meu anúncio tem um. um o mesmo anúncio, meu anúncio tem um CPC menor. Por quê? Você Porque tem... tá sendo gentil, você é. é um cara gentil demais. Mas por que, que isso acontece? Porque a pessoa tá acostumada a confiar em veículos de mídia, né? Então, um, eu tenho uma estratégia de, de comprar mídia, eu compro mídia, eu invisto bastante, invisto mais de um milhão por mês em mídia. E eu compro mídia de uma maneira muito mais eficiente, por dois motivos. Um, eu tenho uma audiência segmentada, que são as pessoas que navegaram pelo Exame, então eu consigo saber quem navegou sobre SD quem navegou sobre marketing, quem navegou em cada editoria e impactar esse cara nas redes sociais, esse é um ponto. E número dois, por eu estar numa marca muito forte, o meu CPC e, e todas as minhas métricas de mídia são muito melhores, eu converto mais. Essa é a primeira parte, então eu compro muita mídia, meu topo de funil está aqui. Por, por outro lado... Você compra mídia para o cara pousar na, na É, para ele entrar ponto. na landing page e participar de algum conteúdo meu. E aí eu vou tá. falar um pouco sobre o conteúdo. E aí no segundo ponto é, eu a exame, quando eu publico um conteúdo na exame, as pessoas tendem a clicar. Então eu tô ali numa notícia sobre... Vou dar o um exemplo de ESG. Falando sobre o case da Ambipark, a ganhadora de empresa ESG no ano. Aí eu falei, quer saber mais sobre ESG? Participe da série Carreira em SD E aí eu crio uma série de conteúdos de aquecimento para depois fazer uma oferta. Eu não faço oferta para ali de frio, eu não gosto. Eu acho deselegante. Eu não gosto de vender para o um cara que não quer, entendeu? Eu não gosto de ser vendido, eu odeio que me liguem aqui. Ah, Fernando, compra aqui. Então, eu gosto de vender para quem quer comprar. Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, deixa eu te explicar um pouco mais sobre o que eu estou falando. Então, eu crio uma série de vídeos, se você for no exame agora, vai ter uma série de vídeos lá, em que eu vou te explicar sobre a carreirinha carreira em SD, quanto que ganha, que o cara faz, onde estão as oportunidades de emprego, quais habilidades você tem que desenvolver, se faz sentido para o seu momento de vida, como que você começa, se você vai começar como consultor, se você vai abrir uma startup, se você vai trabalhar numa grande empresa. E no final, fala assim, agora você quer se educar? Você quer continuar estudando? Você pode ir sozinho, você pode vir comigo. Aí o cara fala, eu quero ir com você. E uma boa parte das pessoas querem vir comigo. Só que por quê? Porque eu, trabalho, eu tratei o cliente com, com respeito. Eu não cheguei para ele assim, cara, compra aqui. Entendeu? Eu acho, igual eu falei, deselegante. Eu gosto de fazer um marketing que no final, você vai lá no meu vídeo, que eu faço a oferta, a cara tá elogiando. Pô, foi ótimo, muito obrigado. Eu não consegui comprar agora. Mas eu adorei esse processo. Então, eu quero que mesmo a pessoa que ouviu o meu pitch fale assim, eu adorei o processo. E, e isso faz diferença estar tá na exame. Então, eu sempre uso de inbound marketing para tratar o cliente com respeito, dar valor para ele, para no final fazer uma oferta. E aí, direto e reto, cara, isso é normal. Lá a galera na exame, pô, os outros diretores cara, vamos fazer um disparo vendendo e tá? tal. Eu falei, eu não faço disparo vendendo, cara. Eu não gosto de vender, porque é feio, entendeu? Meio Compre aqui agora, R$29,90 assim. por R$19,90. Aí eu brigo no preço, entendeu? Eu tenho que ficar brigando. Se eu trato com o um cliente, e, e o cliente educado, compra melhor e paga mais caro, uhum. porque ele entende a importância da coisa. Esse copo aqui, se eu só olhar e falar, compra um copo, você vai pagar às vezes R$5,00, 10 Você vai falar, cara, que esse é um copo Stanley... Que ele tem. ele te protege sua água por, durante 12 horas, e que ele foi fabricado por monges cegos da Bolívia, que eles capularam dentro do mar. Se tem um storytelling atrás disso aqui, eu te explico a importância disso, cara, e esse aqui, por acaso, ele solta micropartículas de carbono que aumentam a sua longevidade e filtram a sua água de todas as toxinas. Cara, de repente, um copo de 5 reais vale 70, vale 160. Por quê? Porque eu, eu tive tempo de te contar essa história. Mas não tem como você entediar o seu cliente a comprar. se ficar só falando de como o copo é legal, como o copo é legal, você não vai falar. Agora, cara, deixa eu te contar a história do monge que criou esse copo. Pô, aí começa a ficar legal. O monge criou o copo? É, porque o monge ele só bebia cerveja durante 30 anos. Começa a ficar interessante. Não tem monge que criou esse copo, tá, galera? Mas, assim, não sei também. Vai que tem, né? É, Mas... Você só vai poder saber
1: depois de que você clicar aqui. E...
0: Exatamente. Bora. Então, é... É, tem essa frase do Ogvi também que ele fala, né? Não dá pra você entediar o seu cliente a comprar nada. Então, o marketing ele tem que ser interessante, ele tem que ser informativo, ele tem que agregar pro cara. E se agrega e a pessoa tem curiosidade de saber mais, ela paga mais caro. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Gerar conexão. Golaço. Fez sentido hum. que eu falei?
1: Pra caralho, pra, pra caralho. As editorias pra você são extremamente importantes nesse sentido. Porque se Sim. a editoria não estiver conectada com, com o Total. business, o negócio, ferrou. A galera vai gerar um monte de conteúdo lá. Imagino que você não... não dentro tua, do teu role, você não cuida da editoria, né? Deve não, a gente tem um é
0: editor-chefe que é o Lucas Amorim. É.
1: Então, dentro dessa conexão, esse cara tem que estar muito conectado contigo, né? Porque se ele começar a gerar pautas que não conectam...
0: Mais ou menos, porque não dá para atingir tudo, então... É muito melhor deixar ele correr livre e montar todas as pautas e testar o máximo de narrativas possíveis e eu captar quais narrativas que encaixam. Então, ele vai publicar sobre AI, sobre agro, sobre negócio, sobre SD, sobre 30 coisas. Vai de esporte a pop. A Exame publica até falando sobre o Big Brother. Não é a nossa principal auditoria, mas a gente fala. Mas aí, depois eu pegar, pô, o interesse das pessoas está aqui e aí eu construir em cima disso do que eu tentar aqui sentado na minha mesa falar Amorim, vamos publicar sobre tal assunto que eu acho que isso aqui vai vender. Então o conhecimento está disperso na sociedade, né? Então eu tenho que deixar as pessoas consumirem o que elas querem, a gente produzir o máximo de coisas possíveis e eu ser um bom identificador de boas ideias. Muito mais do que um criador de boas ideias, eu tenho que ser um sommelier de ideia. Eu tenho que olhar para tudo e falar Aqui tem, aqui tem cauda, daqui dá para a gente seguir como foi com o nosso, negócio, o nosso business de agronegócio, como foi o nosso business de AI, como foi o nosso business de ESG. Eu acerto todas? Absolutamente não. Então, assim, teve várias narrativas que eu construí ali dentro que eu falei, cara, isso aqui é a verdade. É parada. Errou. Tudo bem. eu te... Errar não é um problema, errar é a consequência de fazer algo novo. Se eu estiver fazendo algo novo, necessariamente eu vou errar. Só que eu, eu vejo aquele erro. E aquilo que dá certo, eu invisto muito, eu escalo muito. E aquilo que dá errado, eu paro de fazer, entendeu? E quando eu acho a veia da coisa mesmo, né? Eu faço a analogia igual quando a enfermeira vai tirar o sangue ali. Às vezes ela vai errar duas vezes para tirar seu sangue. Mas depois que ela acha, ela tira quantos tubinhos ela quiser, entendeu? Então, eu, depois que eu acho a veia e encontro uma narrativa que conecta com o cliente, eu vou embora. Eu escalo ao máximo.
1: Agora você cria o produto. Você tem hoje uh, liberdade para criar esse produto, para poder conectar com essas editorias... Ou, cara, você tem esses produtos e, na verdade, você vai achando os caminhos, Não, a gente né? cria
0: os produtos baseados no que os clientes cria. É isso que eu tava falando. Porque se eu for muito centrado em produto, eu tenho um custo muito grande de desenvolver o produto pra depois achar quem vai comprar. Esse Caramba. é o erro. Esse é o maior erro que eu vejo as empresas comentando, assim. Se eu fosse consultor de marketing, eu ia falar... Primeiro, a última coisa que eu pergunto é o produto. Eu pergunto primeiro sobre o cliente. Por quê? Porque o produto tem que ser criado baseado no cliente. Então, você vai lá e cria o um copo... Você... Cara, cria um copo... Ninguém achou legal cara, você perdeu dinheiro. Então, é muito melhor eu perguntar para o cliente entender o que ele quer e depois desenvolver o produto do que vice-versa. Então, primeira coisa que eu faço no meu processo identificar o que, que é a narrativa, o que, que é o produto que as, as pessoas estão querendo. Depois eu vou montar o produto. Se eu monto o produto primeiro e depois vou caçar o cliente, o risco de eu dar a porta na cara é muito grande. Por isso que 90%, ah, 90 das startups quebram. Porque elas são fissurados no produto. O cara quer ser o Steve Jobs, ele acha que ele vai criar o iPhone e que todo mundo vai amar igual ele, mas não vai amar. Essa que é a realidade. Harry Potter e a Pedra Filosofal tem 10% de review de 1 e 2 estrelas. É o livro mais vendido dos últimos séculos, sei lá, quanto... Mas tem 10% de pessoas que não gostam, tem gente que não vai gostar do seu produto, entendeu? Então é melhor, sei lá, e perguntar o que as pessoas gostam e criar aquilo, do que fazer o processo inverso.
1: Boa. Tecnicamente, como é que você começa a avaliar isso? Hoje, todas as páginas suas são metrificadas, você tem lá um analytics gigante e aí você vai vendo como é que tá funcionando a audiência. Uh, me conta um pouco mais sobre isso e até já engatando uma curiosidade, uma editoria normalmente, ou pelo menos uma notícia, ela, ela tende a cair, né? Ela cai muito rápido. Eu queria entender como é que funciona isso, porque na minha... Eu já trabalhei com, com um portal de notícias e tal, não como exame, mas é, em portal de notícia e a gente tem uma curva muito rápida ali de, sei lá, uma semana... Passou uma semana, zerou, assim, cai muito. Na Exame funciona assim, a galera continua acessando.
0: Como é que, é que tem o analytics e tuas respostas para esse tipo de audiência? Tem vários pontos de contato para você entender um, mais, um pouco mais sobre isso. Então, primeira coisa que eu vou analisar: pautas quentes. Né? É... Se você falar assim, que que o pre... que, que você bota o dedo que você fala que uma campanha de marketing vai ser bem sucedida? Principalmente em veículos de mídia, novidade é uma parada que. Pega muito pesado. Então, algo novo. Então, eu olho assim. Cara, isso aqui é novo. Ninguém nunca viu. É único. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. Se está no imaginário das pessoas, é muito difícil você vender uma coisa completamente nova. Dá, mas você vai ter muito mais dificuldade. Agora, você simplesmente confirmar uma suspeita da pessoa é, é muito mais efetivo. Então, vou te dar um exemplo. Todo empresário já tem na cabeça dele que ele deveria estar vendendo pela internet. É natural. Todo mundo fala, cara... Eu devia estar vendendo pela internet. Eu não tô ainda, cara. Nossa, eu estou deixando dinheiro na mesa e tal. Tipo então, assim, sempre quis vender pela internet, mas não sabe muito bem por onde começar. Tem um gancho muito bom aqui. E se eu vejo que as pessoas estão buscando esse assunto, eu também consigo fazer uh, essa conexão muito fácil. Então, pauta quente, novidade, confirmar uma suspeito na cabeça da pessoa. E por último, eu rodo um MVP. Então, eu sempre começo com um conteúdo e ver se aquele conteúdo gera interesse. Então, a primeira live que eu fiz sobre agronegócio, teve 3 mil pessoas na live. Eu falei, opa, peraí, tem muita gente interessada em carreira no agronegócio. AI, 3 mil pessoas na live. Eu falei, opa, tem muita gente interessada sobre esse assunto. Então, eu vou, eu vou microtestando as narrativas e os assuntos. E à medida que eu vou microtestando, eu vou desenvolvendo o produto. Então, agora que a gente testou, a gente fez o teste com o produto de AI. É, a gente conversou com a nossa área de produto fala ó, amor, AI é uma pauta que... Tem, confirma todos os checkbox. É uma pauta quente, é novidade, as pessoas estão lendo, as pessoas gostam. Confirmam uma suspeita na cabeça delas e as pessoas apareceram e passaram o cartão. Vamos desenvolver esse produto. Então, isso é o, o principal coisa para desenvolver um novo produto. Então, sempre começa com o MVP. Agora, sobre o Analytics. Sim, isso é normal. Porque notícia é algo que ele viraliza muito rápido e depois cai, né? Então, deixa de ser novidade, né? Pô, a... A última grande notícia deve ter sido... Estou pensando... Ah, a, a nova PL que... Alguém fala que é de censura, fake ah. news, tem gente falando que é de censura, mas a PL está... 2630, não sei, é, é o foi... caso. Pô, foi votada ontem, tiraram da pauta, não sei Cara, isso vai estourar agora. Daqui uma semana já não é mais notícia, ninguém vai ler mais. Então isso é normal. Principalmente no, no mercado de notícias, coisas passam muito rápido. Às vezes é questão de horas, quem solta primeiro. É, e aí vai ter outra pauta. Vai ser as joias de um ex-presidente... Vai ser uma besteira que outro cara falou, ou vai ser uma empresa que fez sucesso, e por aí vai, entendeu? Então, então vai muito nesse sentido.
1: Então, também, então, dividindo aqui, a gente tem notícias mais de curto prazo e a gente tem é, conteúdos que conseguem ser mais estendidos.
0: E ali você. Eu acho que sim, mas o conteúdo mais. O que vai bombar mesmo, o que vai viralizar, normalmente é coisa de curto prazo. Ah. Porque é o que as pessoas compartilham. Você viu tal coisa, e aí você tem aquela, aquele colchão de conteúdos que está sempre gerando valor. Então, guias, é, o InfoMoney era muito bom de ranquear, ticker BBAS3, enter, o está em primeiro lugar. Isso gera audiência também, mas não é notícia. Então, eu acho que você vai ter sempre esses dois lugares. Se eu fosse começar um negócio de mídia, eu não começaria com hard news, porque é uma parada difícil, você tem que estar atento, precisa ter uma, uma, uma pessoa muito dedicada ali. Então, se eu fosse vendedor de copo. Eu ia fazer conteúdo sobre copo, mas não que fosse notícia. Eu ia criar conteúdos evergreen, que é o conteúdo que fica ali o resto da vida, focado em ranquear em SEO. Porque é muito mais simples. Você constrói uma coisa em cima da outra. Você não fica naquela coisa de... É, ter que estar sempre ali, ligado, soltando notícia primeiro que todo mundo. É muito dolorido esse processo. Tem que ter muita estrutura para fazer isso. É muito mais fácil você construir cada bloquinho e ir montando uma audiência bloco sobre bloco, entendeu?
1: Olhando ainda sobre essas dinâmicas de revenue e dinâmicas de conversão e tudo que a gente está vendo de on media você acredita que todas as empresas deveriam trabalhar com on media É para todo mundo, não é? Você acha mais interessante o cara não, de repente, pensar em on media mas gerar conteúdo? Como é que está a sua visualização tá da dinâmica de geração de conteúdo que no final é para gerar mais audiência, reduzir CAC e
0: converter para negócio? Cara, absolutamente não. Não deveriam. Por quê? Ah, <risos> golaço. Porque é muito barato, cara. Vou te dar um exemplo. O que, qual que é o objetivo do conteúdo? O objetivo do conteúdo é trazer uma audiência interessada em um serviço ou produto ou gerar algum engajamento da audiência. É muito. Mas mui... pensa na eficiência da coisa. Vale a pena você abrir uma empresa de... Uh, cozinha para fazer o lanche Dos seus funcionários Ou vale a pena você pedir um iFood Ou você ter uma empresa terceirizada de limpeza E por aí vai Deixa um profissional da área fazer Essa é coisa de mídia Então é muito melhor exame Que tem vários clientes E você ir lá e comprar Um conteúdo exame Que vai sair Dezenas e milhares de vezes mais barato Do que você tem que tentar comprar exame Ou ter um exame Você vai ter que ter jornalista Você vai ter que ter empresa de mídia Você vai ter que ter analista Você vai ter área de BI Você vai ter que ter um marqueteiro Você vai ter, que ter uma empresa inteira então, faz... é muito, muito barato. É porque as pessoas não. Todo mundo está tão viciado em Google e Facebook que ninguém chega lá na Exame ou em outras empresas legais também do, do, do setor. Pergunta assim: ô, quanto que é para sair uma matéria minha aí? Ninguém faz isso. Não, o cara quer ser é dono do portal inteiro. Então, na minha visão, é: deixa o especialista fazer. É muito burocra, é muito difícil tocar uma empresa de mídia. É um negócio que está aí há 100 anos. Não, 100 anos. Desde centenas de anos, gente fazendo muito boa nisso, e aí o cara vai lá não, quero abrir uma empresa quero abrir um site, cara não faz isso, não, não publica conteúdo é muito, muito barato comprar conteúdo se você tem uma empresa, então assim, eu falo isso pra todos os meus amigos, né, às vezes o cara tem uma empresa eu vou, vou voltar no exemplo do copo, e aí o cara quer ter um, produzir conteúdo sobre copo, não cara, paga a Virgínia aí pra ela fazer um review do seu copo é muito uma e de deixar ela viver a vida dela fazendo conteúdo, entendeu? Então, é... Eu sou muito a favor de que... A não ser que seja muito relacionado ao core do seu business. Então, se eu sou uma agência de marketing, ser dono de um canal faz muito sentido. Imagina uma agência de marketing que fosse dona do Facebook. Ou se o Facebook tivesse uma agência de marketing. Seria porradíssimo. Sim. Então, é muito importante. Agora, se eu, sou, se eu tenho um produto para vender e a minha audiência compra várias coisas, não vale a pena. É melhor... Você usar aquela empresa de mídia só para aquilo ali, naquela ação pontual, e aí você vai medindo várias. Então, eu posso comprar audiência na Exame Hoje, na Folha Amanhã, no Estadão Depois de Amanhã, na Globo. Eu não preciso de ficar naquilo ali. É igual a coisa de comprar um sítio. Aluga um Airbnb no final de semana, que senão você vai ter que ir para o sítio todo final de semana, porque você já está comprometido. Entendeu? Então, é muito melhor você ir lá e alugar um final de semana. Agora, se tiver uma sinergia absurda... Pô, cara, eu tô indo todo final de semana porque todo, sentido tá fazendo, todo final de semana tá fazendo sentido pra mim. Eu tenho que comprar publicidade na Exame ou nesse site aqui toda semana porque nada me dá um ROI igual a isso. Aí faz sentido. Mas é muito difícil. Normalmente os canais saturam muito rápido. Sim. Então você vai publicar ali na Exame, a primeira matéria que você publicar vai ser incrível. Você vai gerar um resultado incrível. A 15 quinta não vai ser tão legal mais, entendeu? Então, a não ser que você seja uma empresa muito grande que esteja fazendo um rebranding do zero. Ou esteja se posicionando muito pesadamente que não é a realidade de 99% das empresas. Então, assim, só compra um veículo de mídia, se for core do seu negócio, se você for levar isso como uma das principais coisas. Se não, cara, é melhor você comprar publicidade, comprar um one-shot ali.
1: Muito bom se falar isso, cara, porque muitas vezes, até jogando um pouco contra alguns tipos de serviços que eu vendo, é, a galera não faz planejamento do projeto de, de conteúdo. Eu acho Sim. que isso é uma parada muito errada. Você falou aí, cara, a de mídia, pô, faz sentido, não vale a pena comprar porque, obviamente, uh, cara, você vai dispersar, é muito cansativo, você vai gerar, você tem um produto. Cara, porque às vezes o cara não faz a conta do, do mercado que ele vai ter se tiver um, um, uma mídia uma lá, uma plataforma, e o quanto isso vai, vai custar versus o que isso vai te retornar. A galera não, meio que não faz essa conta. Eu acho que, em algum momento, essa coisa de tentativa e erro que é uma premissa básica do marketing, né? De quem trabalha com mídia paga, que quem trabalha com growth de uma maneira geral, é premissa. Você não sabe o que vai acontecer até ficar Sim. testando. Mas eu acho que isso acabou generalizando. Tipo, a galera não faz planejamento nenhum. Ah, vou fazer, vou tentar uma vez no exame. Aí não deu certo. Ah, não, então vou desistir. Foda-se. Já era. Cara, não vai dar certo mesmo, porque você não planejou a parada. Às vezes o cara tem que é, você tem que tornar um negócio mais palatável. Às vezes você tenta uma, tenta duas. Se você entender que o teu público de fato tá lá, cara, foca naquilo e espera rampar, entende? Entende, entende o teu stop loss. Eu gosto de tratar negócio com tudo. Eu, na verdade, tudo que eu faço, tudo projeto, eu sempre entendo teu retorno e teu stop loss. Sim. Né? Onde você tem que parar? Tipo, cara, depois daqui eu já torrei, beleza, a tentativa morreu, e até onde eu quero atingir envolvendo vou gráfico. Total. Igual uma bolsa de valores, sabe? É, quando eu vou olhar para um novo tipo de canal, eu tento incentivar meus clientes a isso, é, cara, qual é o teu stop loss? E onde você quer chegar? Vou investir no exame. Vamos trabalhar. Se assim, meu público... Eu já entendi que meu público está lá. Eu, pô, o mídia Kit já mandou. Eu já, eu já entendi que o cara está lá. Eu já vi ele por, por A mais B. Vou investir lá até entender e poder chegar em um caminho ou parar no meu Total. stop loss. E se eu entender que, de repente... É, eu preciso só dessa coisa pontual? Tudo bem. Se eu precisar de uma coisa maior, de acordo com a, a minha perspectiva de ROI e Stop Loss, cara, eu vou aumentando o meu game. Mas a galera meio que está jogando, sabe? Eu acho que isso que é, que é a grande
0: parada. E, e não só isso. Aí, é papo de marketer old school, mas faz muito sentido. E o cara não tem consistência de marca omnichannel. Então, o cara, ele... é. Compra uma matéria na exame que não conversa com o resto da narrativa inteira da empresa. E aí fica um negócio extremamente esquizofrênico, porque no final o cara vai lá pesquisar e não é nada aquilo que estava na matéria. Então é. é eu acho que você, tudo começa com um, um planejamento de marketing consistente. Exato. E aí você descobrir quais canais. É porque eu volto muito naquilo do cliente. Onde o seu cliente está? Seu cliente está lendo o exame. Se o seu cliente for alta renda, empresário executivo e tal, faz sentido. Agora, você não vai conseguir vender pay-per-view do BBB, talvez até consiga, mas assim, dá um exemplo. Pay-per-view do BBB, na Exame, não é o canal. A Exame é um lugar para você vender um serviço B2B, é para você vender ah, uma coisa mais high level, para um público alta renda, porque é o público que está lá. Então, você tem que entender, primeiramente, que é um público, a arte da caça, entender onde está a caça primeiro, onde que está o... o... O, o, o seu público que ele consome, que hora que ele vai dormir o que, que ele lê no tempo livre dele qual, qual que é a parte, onde que tá a atenção dele, pra depois você colocar a sua exposição da sua marca ou da sua mensagem ali, né e, e total, é isso aí, o cara vai lá ele compra um monte de lugar, que não conversa com a marca dele que o público dele não tá ali e eu quero estar no TikTok, porque o TikTok tá bombando mas minha audiência não tá no TikTok que tá? eu não compro TikTok Ads o cara fica louca comigo, meu, público não está no TikTok meu público tá no Twitter. Eu compro muito Twitter Ads. Pô, Twitter Ads, eu compro Twitter Ads. Porque minha audiência tá lá, mas eu não compro TikTok Ads. Então, primeiro, eu tenho que entender muito bem quem que é o meu ICP, quem que é o meu, meu cliente, pra depois eu decidir onde eu vou tá, Entendeu? Faz muito mais sentido. Porque, às vezes, o que você vai... Não é nem rede social, velho. Às vezes, você tem que estar lá no Country Club fazendo networking. E é ali o lugar. é Account Based Marketing. Entendeu? E aí, você tem que estar tá fazendo. Não sei. Eu, porra,
1: compartilho pra caralho da mesma... Da mesma... No mesmo caminho. É, falando, é, só para gente finalizar, sobre investimentos em mídia, é, principalmente quando você está olhando aí para uma onda de mídia ou até mesmo para uma propaganda dentro do exame. O que, que você acha que são números interessantes é, em termos de investimento, retorno? O que, que, você, o, que, que o cara tem que olhar para o CAC sobre LTV? Você tem alguma... Dica de paridade, assim, de indicadores que o cara tem que entender se tá fazendo sentido essa mídia ou não?
0: É difícil porque cada indústria é única, né? Mas o. o assim, eu acredito muito que você deveria ter a mira de ter o maior budget de mídia do seu mercado. Tipo assim, cara, você deveria ser o cara <risos> tá, que boa. mais. Porque se você é o cara que mais investe, significa que você tem o um menor funil, entendeu? Você tem aquele que converte mais, é aquele que. E tem muita gente que fica buscando um ROI absurdo. E não fica buscando uh, um growth absurdo, uma margem absurda. Então, o que eu vejo a galera? Não, pô, a minha campanha tá dando um ROI 40. Eu falo, que bosta. Escala, então, é. Por que, que você não faz uma que dá ROI 3, mas você investe muito mais? Porque você trazendo muito mais retorno. Então, eu sempre faço o P&L ali, né? O, o, o A DRE da campanha. Então, eu, eu olho muito pouco ROI e eu olho muito a margem que eu tô deixando. Então, vou te dar um exemplo. E esse exemplo é, é oficial. Na Exame, todas as minhas campanhas têm que deixar campanha. Tem que deixar pelo menos um milhão de reais de margem. Então, toda vez que eu subo uma campanha de margem, ela tem que deixar um milhão de reais de margem. Quanto que eu vou investir? O bastante para deixar um milhão de reais de margem. Pode ser 3 milhões, como pode ser 500 mil. Entendeu? Quando ela deixar um milhão de margem, aí eu vou vendo se eu quero escalar ou não. Então, se ela tiver. Se eu investir 500 mil já está deixando um milhão, eu vou escalar mais para ir para 2, 3, 4 milhões. Quanto que é o ROAS? É razoavelmente importante, mas não é o final. Porque aí eu vou chegar. Eu tenho um ROAS de 40. Quanto você investiu? Mil reais, deixou 39 mil de margem? Prefiro investir um milhão e voltar dois, do que investir mil reais e voltar 40. Porque em um eu ganhei um milhão, no outro eu ganhei 89 mil. Então, eu olharia muito pouco o ROAS e muito mais a sua margem. E escalar o máximo que couber. Tem uma frase que eu amo, que eu uso, que está até no meu C me adicionar no WhatsApp, vai estar tá lá, que é Raramente chove ouro. Quando chover ouro, não saia de canequinho, saia de balde. Boa. Na internet, as coisas passam muito rápido. E aí o cara vai lá e ele fica com medo de escalar a campanha, fica com medo de colocar mais dinheiro. Não vou fazer de novo porque eu tô com medo do público cansar. E aí depois ele tenta de novo e parou de funcionar. Sendo que, o cara, achou uma coisa que funciona, escala, vai até o fim, que vai passar rápido. Tudo passa muito rápido. Então, se tá chovendo ouro, sai de balde, não sai de canequinho, aproveita, escala o máximo que der, coloca o máximo que puder naquela campanha, seja corajoso. É, eu prefiro você ganhando um pouquinho, mas com muita coragem, do que você ganhando um tantão com medo, entendeu? E aí, nossa, ganhei 39. Não vai, não é isso que vai mudar o resultado da sua empresa, entendeu? E assim, as maiores compradoras de mídia são as maiores empresas do mundo. O maior comprador de mídia do Google entre 2000 e 2010, de Google Ads, era a Amazon. Olha o que virou. Por quê? Porque toda vez que eu jogava lá, livro, Amazon. Celular, Amazon. Então, assim, seja corajoso, não vai fazer loucura de investir antes de saber se está dando certo. Mas se estiver dando certo, eu sou favor da escala sempre. Só a é minha deu. cabeça. Cara, golaço.
1: Pessoal, do papo de CEO, tivemos aqui Fernando Henrique Miranda, CMO da exame. Cara, obrigado por você ter obrigado participado. Vocês. Acho que o papo foi top, muita dica aí pra você que é CEO. E, obviamente, não deixe de curtir e compartilhar aqui o podcast, me seguir, Dario, Underline Pérez no Instagram.
0: Quer deixar aí suas redes também, cara? Claro! Eu não produzo conteúdo, mas eu troco ideia no inbox. <risos> Fernando Boa. Miranda 777 no Instagram. Manda lá, vou adorar conversar com vocês. Boa, legal. Tamo junto, Fechado? Obrigado. Fichado. Até mais.